0: Rated M for Mature. That's him. No room for error. Bienvenidos a nuestra cita semanal en CiudadRadio.mx. Este espacio está dedicado a las noticias, recomendaciones, historia y todo lo que el cine nos ofrece como arte y entretenimiento. Comenzamos. Sin engaños. Un acercamiento a la realidad sin perder ningún detalle de la cinta. El ciudad de Radio. Versión, versión completa por Abel Rojas. Por Abel, por, Abel, por Abel Rojas. Oficialmente se acabó el verano. El clima está rarísimo. ¿Verdad, Carmencita Salinas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué estoy del ruido, del, del smoke, del tráfico y de esta gente tanaca del barrio? Ah, qué Carmencita. Pero bueno, lo que les quiero platicar es que en este clima llega un viento helado que procede del Himalaya, concretamente del Everest, película promocionada por Cielo, Mar y Tierra y que abrió el Festival de Venecia a principios de mes. Everest es una especie de blockbuster, una superproducción pagada entre Hollywood, Inglaterra e Islandia. Evidentemente se trata de una disaster movie, pero como ya estuvo suave de echarle toda la culpa a la madre naturaleza, en Everest el desastre también es causado por las malas decisiones humanas. Para mostrar lo costoso que resulta tomar malas decisiones a casi 9000 metros de altura, la película está anclada a una historia real y por eso, en palabras de una deportista que ha conquistado las siete cimas más altas del mundo, es una película que realmente ha retratado con fidelidad la experiencia de escalar la montaña más alta del planeta. Eso en cierto sentido es cierto. Everest está filmada con derroche de recursos técnicos y sin embargo deja la sensación que la cámara pudo haber mostrado mejores resultados en manos de otro director, alguien más experimentado que Baltasar cormocour quien quizá posee como mejor carta de presentación la película Two Guns con Mark Wahlberg y Denzel Washington. Pero sigo con Everest... Decía que el director no consigue del todo un trabajo espectacular con la cámara. Y digo, ¿qué puede ser más espectacular que la simple vista, la simple contemplación de un lugar como el Himalaya? Pues sí, en sí solo, el lugar es impresionante. Así que la cámara se queda corta. Y corta también se queda la dirección de actores. Y con esto, la tensión dramática. Caray, siendo una historia tan fácil de contar, y Kormokur se hace bolas. Para empezar... Son demasiados personajes, en manos todos de estrellotas, según la publicidad de la película. Hay una secuencia donde se muestra cómo hay demasiada gente haciendo fila para subir la montaña y se forma un embotellamiento. Así se le embotellan los personajes a la película. Y es que, ¿qué tanto puede uno identificarse con millonarios que pagan una fortuna por el tour al Everest? En primer lugar, ¿qué hacen allí? En segundo lugar, ¿qué hacen ¿Quién es el personaje principal? ¿Con quién me voy a emocionar y conmover? ¿Con los 15? Emily Watson es la única que se salva del desastre actual, quiero decir. Y el peor, Sam Worthington, cuyo personaje aparece casi al final como el León de Narnia y entonces esperamos que salve a todos, pero no, no hace nada. Everest es a fin de cuentas una película medio entretenida que me hizo sentir que debí entrar a ver los 33. Si tienen un sentimiento parecido o por el contrario, Everest les gustó mucho, platiquen conmigo a través de Twitter. Me encuentran como Abel Rojas y en Facebook soy Abel Rojas Elena. Sin engaños, en cambio, no se pueden perder la película húngara White God, Techir Ishten, o bien, como le pusieron aquí, Hagen y yo. White God llega por fin a México en su corrida comercial, presidida de una muy comentada espera que, una vez vista la película, no necesariamente se traduce en gusto. ¿Por qué? Bien. Pues porque White God no está hecha para agradar al gran público, a la mayoría. No es un crowd pleaser. A pesar de que se le puede referir con una larga lista de películas en donde se aborda la relación del ser humano con los animales o también la manera en que los animales asumen conductas y personalidades humanas. Esta es una lista que va desde King Kong Pasando por Lassie Pasando por las caricaturas de Box Bunny Esta película dirigida por Cornel Mundruxó Demanda mucho del espectador pero a cambio ofrece muchas cosas valiosas Por ejemplo, la conocida secuencia donde a Lily, el personaje principal La persigue en algo así como 300 perros Esa imagen yo creo, y fíjense lo que voy a decir Yo creo que pasará a la historia como una imagen emblemática De la misma manera en que la navaja rebanando un ojo definió al cine surrealista O Singing in the Rain alude de inmediato a Kubrick Así de fija quedará esta imagen en nuestra memoria Bueno, pues Lily es una niña a punto de la pubertad que debe mudarse a vivir con su papá, pues su mamá realizará un viaje con su nuevo esposo. Este cambio trae, obviamente, traumas, del cual el peor surgirá cuando el padre decide echar de su casa al perro de Lily, el mencionado Hagen. Al separarse la niña y el perro se extravían. Dejan de ser quienes eran y sufren una vida en paralelo plagada de desgracias. Ambos son acorralados por las circunstancias y deberán recurrir a sus instintos más salvajes, más primitivos para sobrevivir. Muchas veces se ha dicho que en lo salvaje está la pureza, lo blanco del alma. Por supuesto, en este caso, más, mucho más que el argumento, lo que vale es el discurso del director que nos presenta una película en clave. Una película cifrada para lo cual, como Hansel y Gretel, nos va dejando pistas en el camino. Por ejemplo, el uso reiterado de la rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt. La misma que muchos escuchamos por primera vez en la interpretación de Bugs Bunny o El Pájaro Loco o Tommy Jerry y que ha sido usada hasta el cansancio en el cine y en la tele. Hasta Cantinflas la utilizó en Si yo fuera diputado. esta pieza forma parte fundamental del discurso. En ella se encuentra una clave para seguir el discurso del director Mundruxo, además que, por supuesto, escucharla se disfruta bastante. Hagen y yo, o mejor dicho, White God, ya está en cartelera. No se la pueden perder. <risa> ¿Cómo fue que llevó a la pantalla sus películas? ¿Sus grandes logros, tropiezos o acontecimientos que pudieron cambiar la historia? Porque toda película nace en la mente de un director. Biografías del cine Las grandes trayectorias contadas desde la silla del cineasta. Bueno Tintán, ¿y tú qué opinas de Carmencita Salinas? Pues ya le digo, se llamaba María Candelaria Se dio una enamorada ¿vale? A los tres años regresó al pueblo Pero ya convertida en una abandonada Por esto, don Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo No necesita presentación Es conocido en todo el mundo Claro, gracias al sobrenombre de Tintán Que lo ubica de inmediato en el ánimo de todos sus carnales Juguete que yo tuve en los días infantiles de ayer. Entonces no necesita presentación ni homenajes, pero ahora sí le están rindiendo un homenaje nacional organizado por IMCINE y que incluye un ciclo de 12 películas a proyectarse durante octubre en la Cineteca Nacional. Pese a la importancia de este homenaje, Tintán de hecho no necesita nada. Es un inmortal. Se encuentra en el Olimpo junto a Pedro Infante, María Félix, Cantinflas. Aunque no sea necesario porque las leyendas no necesitan nada. Estos siguientes minutos están dedicados a él. Y bueno, la mejor dedicatoria, el mejor piropo se lo echó Charles Chaplin Por supuesto porque de olímpico a olímpico se pueden decir eh, entre ellos muchas cosas Chaplin dijo que el único actor con quien no le hubiera gustado hacer una película era Tintán Porque su presencia era tan grande que no cabía nadie más en la pantalla La realidad es que como sabemos Tintán tuvo a su carnal Marcelo al lado Y también a Vitola, a Kaufman, Hoffman, al enano Tuntún a la exótica Tongolele, Sus hermanos de verdad sus, sus hermanos de sangre Don Ramón y Manuel el Loco Y también pues sus otros seis hermanos Y es que a final de cuentas A la par del cariño a Tintán Está el cariño a Germán Cipriano Hombre que nació el 19 de septiembre de 1915 19 de septiembre ¿Cómo olvidar esa fecha? Si sí, siete décadas después Otro temblor sacudió la ciudad donde nació el terremoto Valdés. Por cierto, Germán vio la primera luz en lo que hoy es el Hotel de Cortés junto a la iglesia de San Hipólito. 19 de septiembre. Sus primeros cumpleaños lo celebró aquí, pero cuando iba a comenzar los estudios de secundaria, su papá... Rafael Gómez Valdés Angelín, se fue a trabajar de agente aduanal a Ciudad Juárez y se llevó a toda la familia. Esto resultó como un afortunado lance del destino porque allá Germán se volvió un mexicano de frontera, un mexicano apasionado por la cultura de aquí y por la cultura de allá, del otro lado, y eso le convirtió en un personaje único, un charro de levita, un cholo. Germán trabajó primero usando el mote La Chiva, luego fue Topillo Tapas. Fue el empresario y ventríloco Paco Miller cuando necesitaba un actor para el sketch del Niño del Tintán. Le explicó a Germán cuál era el diálogo. Tienes que decir pin pin, pom, pom, titi, tití, toti, tan tan, ton, ton, tan tan, tin tan. A Germán no le gustó lo del sketch, pero se apropió del apodo, el Tintán. Tuvo sus problemas políticos porque José Vasconcelos, ex secretario de Educación, opinaba que por el espíritu habla la raza y en ese sentido pensaba que Tintán era un pésimo ejemplo cultural e hispanohablante. Sin embargo, el pueblo tuvo la última palabra y supo separar una cosa de la otra porque ni muy muy ni tan tan... Germán resonó también en el doblaje, especialmente con el oso Balú de la película de Disney El Libro de la Selva. Ya son cuatro décadas admirando ese extraordinario trabajo de voz. En fin, la fama de Tintán pudo quedar plasmada también en la portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, pero él no quiso. En su lugar le mandó a los Beatles una caja conteniendo un árbol de la vida, artesanía que sí está en la portada de ese disco y les envió también una nota que decía, "Con saludos de su amigo Tintan". Se acaban mis minutos, pero no importa, a Tintan lo vemos, lo escuchamos a diario. Hoy, simplemente porque es su cumpleaños número 100 y el homenaje estará presente durante varios días. De su en ti Ay, mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo mí. hasta aquí los comentarios de esta semana soy abel rojas les pido que tomen en cuenta que aquí no se desmiente a nadie pero estamos obligados a platicar del séptimo arte sin engaños nos escuchamos la próxima semana, pero antes nos encontraremos en la oscuridad de alguna sala de cine. Sin engaños Un acercamiento a la realidad sin perder ningún detalle de la cinta Radio. Versión, versión completa por Abel Rojas. Por Abel, por, Abel, por Abel Rojas. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¿Y hey, qué onda, compadre?